0: Garbėjus Kristui, kunigas Kestutis Brelius, Marijonų vienuolynas, Šv. Gertrūdaus bažnyčia. Kalbėsime šioje katekizijoje apie vieną iš Vatikano antrosios rinkimo dokumentų. Tai yra enciklika Dei Verbum Dievo žodis apie... Šventą raštą, Dievo žodį, kuris atsidūrė šventų raštų knygose. Šiandien kalbėsime apie šios enciklikos verbum Dievo žodis trečias skyrių, kurio pagrindinė tema šventų raštų įkvėptumas ir aiškinimas. Tai yra du dalykai. Pirmasis ties teiginiu, kad šventas raštas yra Dievo įkvėpta knyga. Ką tai reiškia, kaip suprasti tą įkvėpimą, labai platis savoka, labai daugia prasme mūsų kultūroje, pradedant su meniniu kvėpimu, kažkokia tai kūrybinė dvasia gale, kuri neretai nuvedai į labai eksperimentinius tokius ieškojimus, bandymus, net kartais į aklygatvius. Kai kalbame apie šventą raštą, apie šią ypatingą knygą, pirmasis žodis – šventas raštas, jau mūsėje su Dievu, antra, kad tai yra raštas. Ir trečia, kad tai yra Dievo žodis tame rašte. Visų pirma, ką reiškia šis apibrėžimas, paaiškinimas, tikėjimas, aprieškimas, tradicija. Būtent šis Dievo žodžio apibrėžimas yra remiamas, pagrindžiamas. Ne vieno ar kito žmogaus, ne vieno ar kito tyrimo medžiaga, tik tai. Bet iš tikrųjų visa tikėjimo tradicija. Pirmiausia, tai tikėjimas, toliau apreiškimas ir tradicija. O taip pat ir kaip ji auga. Ir pagaliau... Trečiajame skyriuje kalbame apie patį šventą raštą, kaip jį aiškinti, išdėstyti, atskleisti, perteikti tą prieškimą dievų mintį, tą gilę dievų mintį, kurią niekada žmogus iki galo nesupras, neišsems, ne nepaims į savo gan ribotus proto paėigumus. Taigi, šventas raštas reikia atsižvelgti. Ir į žmogiškas, ir į dieviškas jau savybės. Dievo žodis šventame rašte, kaip ir įsikūnė žodis, Dievo žodis yra žmogiškos ir dieviškos autorystės bendravimas, bendradarbiavimas, išraiška. Dei verbom, kaip estafetijai, tas bėgimas. Tarp šventos dvasios ir katalikų bažnyčios iš tikrųjų tik pakartoja esminį šventų rašto apibiržimą, kuris buvo pateiktas Tridento susirinkime. Tridento susirinkimas 1545-1563 metai katalikų bažnyčios įvykė susirinkimas Trento arkyvystų kupijoje esančiame Trento mieste. Šventų Romos imperijoje, kad kataliukų bažnyčiai taigė šį susirinkimas visą senojo ir naujo testamentų, knygų rinkinį visą senojo ir testamentą, naujai knygas su visomis jų dalėmis priima vientisai kaip šventas ir kanoninės, tai yra įteisintas. Istoriniame metu metu kontekste, čia prasme, tokia formuluoti buvo pateikta, norint išsaugoti vadinamasias Deuterio kanoninės knygas. Tai yra antro kanono, iš graikų kalbos, Deuteros antras kanonas knygas. Tai buvo Senio testamento devynios knygos. Tobito, Juditio, Juditos, Makabijų pirmą ir antrą, Siracido, Barucho, Esteros, Danieliaus išminties. Pavadintos norinties atskirtino Hebrajų Biblijos pirmojo kanono knygų, kuris buvo suformuotas 3 II. a. prieš Kristų. Hebraiškai parašytos antrojo kanono knygos buvo išverstos į graikų kalbą ir kartu su graikiškomis, tai ir dvi makabėjų ir iš išminties knygos, įtrauktos į graikišką septagintą. Ta septaginta vertimą. taip vadinama, ir iš ten pateko į lotinišką vulgatą, lotinišką vulgata vertimą į lotynų kalbą, kuri buvo... Atlikta Šventojo Jeronimo 383-406 metais. Atlikta Švento rašto jo vertimas į lotynų kalbą. Tridento susirinkimas pripažino Andraukano knygas autentiškomis ir patvirtino kaip Katalikų bažnyčios kanoną. Protestantai Andraukano knygas vadina apokrifais, Tačiau tai turbūt, kai sako, jau jų problema. Antraukano knygas, dar vadinamas Seno testamento vėlyvaisiais raštais, kurias protestantai pagal savo supratimą, tai yra klaidas klaidingai, atmedį, kaip įsivaizduomas apokrifus, būtent vulgatoje jos buvo priimtos į kanoninį, kanoninį vertimą. Taigi, pagal... Dei verbum enciklikos teiginį katalikų bažnyčios mokymą šventų rašto įkvėptumas ir tikrumas yra autentiški. Čia jau kalbame apie tą neuvulgatus, apie tą pilną įvertimą. Yra autentiški, tai yra išsaugoti tikri. Surašymo, perrašymo prasme, vertimo prasme. Dievo priekštį dalykai užrašyti ir išdėstyti šventame rašte. Jie buvo perteikti šventos dvasios įkvėpimo. Remdamas paštalų apaštalų tikėjimų motinio bažnyčio laiko šventomis ir kanoninėmis. Ištisas Seno testamentų, Naujo testamento knygas su visomis jų dalimis. Ir... Dėl to, kad jos surašytos žmogaus ranka, žmogaus kalba, bet šventos dvasios įkvėpimu, o jų autoris yra Dievas. Ir kaip tokios jos buvo perdutos bažnyčiai, tai galime dirstelti į antrą Timotijaus laišką, trečias skyrius šešioliktą eilutę. Visas šventas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti taisyti, auklėti taisumui. Tokiu būdu paštalas parėmė ir patvirtina šį šventų rašto visuotinio tekstų įkvėptumą iš Dievų. Pirmą kartą vulgata buvo išspausdinta po tridento susirinkimo 1450 metais, jau būtent šio rinkinio apimtimi. Ir tridento susirinkimas – Vulgata šį vertimą į lotynų kalbą pripažino autentiškų ir vienintelių teisingų biblijos tekstų. Šitą pabrėžę toliau remiantis šioji Vulgata kaip vienintelis teisingas biblijos autentiškas tekstas. Iki 20 amžiaus, vadinamai Vulgata Klementina, buvo būtent 1592 metais jau oficialiai, pripažintas, pataisytas vulgatos leidimas ten ištaisus kai kurias kalbinės klaidas. Naujausias pataisytas ir oficialiai pripažintas vulgatos leidimas vadinamas Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum Edition jau buvo datuojamas 1979 metais. Nuovo vulgata bibliorum Sacrorum edicijo. 1979 metai vėlgi visuotinės bažnyčios kaip matoma, vyko tas darbas su tekstais, su suvertimo, autentifikavimo, suvertimo, išraiškų derinimo, pildymu, tačiau nekeičiant šventų rašto kanono apimties ir būtentos apreiškimo prasmės sampratos. Nuo tridentos susirinkimas taip vadinama Trento IV amžiaus lotyniška vulgata apibrėžiai kaip oficialė, kaip oficialų Romos katalikų bažnyčių šventą raštą, tačiau pati Dei Verbum encyklika jos juos nemini kaip esminio oficialaus šventų rašto, tik švelnė Dei Verbum 22. Eilutik šeštas skyrius užsimena, kad katalikų bažnyčia visada gerbi ir kitus rytietiškosius bei lotyniškosius vertimos, ypač vadinama vulgata. Šis praleidimas kabutysi kaip pagrindas yra tiesioginis popėžiaus pijaus 12 novatoriškos popėžiaus pijaus dvyliktojo novatoriškosios, 1943 m. encyklikus divino aflante spiritu, toliau das, atkartojimas ir nuopelnas, kuriuo jis oficialiai pristatė modernės biblijos studijų formas su Romos katalikų bažnyčia ir popėžio spirtavimu, pagražinu pakartojų divino aflante spiritu, popiežius. P.I.S. 12. 1943 m. šią encikliką divino Aflantės spirito pristato ir patvirtina jau naujųjų amžių biblistikos tyrimų rezultatus, pataisas, visą kitą, ką ten tais formas pristato, bet kartu ir pabrėžia, kad katalikų bažnyčia vertina, priima ir tais senasis kita kalbės švento rašto vertimų formas, studijų formas. Tuo, popižius, Pijus XII, skatino mokslininkus dirbti originalų kalbomis ir paaiškino šitoje das enciklikoje devino spirito spiritu. Paaiškino, kad Vulgatos kodifikacija taikoma tik viešajam, tai yra liturginiam švento rašto vartojimui Lotinų bažnyčioje. Ir jokių būdų nesumažėjo originalių tekstų autoritetas ir gale. Tariant paprasta kalba. Lotinų kalba priimtas vertimas visuotiniai bažnyčiai, liturgijai, tai yra skaitiniams, tai yra studijoms pateikimui, aiškinimui. Netmeta to darbo, kurį bažnyčia ėmėsi vedė per amžius, dirbdama ir su kitais švento rašto kalbų tekstais, kitomis kalbomis. Todėl jisai ir sako, kad švento rašto vartojimui, primta lotyniškoji vertimo forma, nesumenkina originalių tekstų autoritetų ir vertės. Tai yra turėti ankstesnį vertimai, kurie ir buvo paimti vulgatos pagrindu, toliau lieka kaip tyrimo objektas, kaip autentiškas, istorinis šventų rašto šaltinis rašytinėje formuoje. Nes tada nebuvo kalbama apie šiuos tekstus, o buvo kalbama apie lautyniškas versijas. Ir toji pati šventrašio. Taryba teisingai paskelbė, kad yra primtinesnį tai, kuri buvo patvirtinta dėl to, kad ilgą laiką buvo naudojama tiek daug žmonių iš tiesų šimtmečius bažnyčioje. Todėl šis ypatingas autoritetas, arba kaip sakoma, vulgatos autentiškumas, nebuvo patvirtintas tiesiogiai susirinkimo, ypač dėl kirtinių priežasčių, Dėl tų visų diskusijų, kuriuos toliau tęsiasi, čia iš protestantiškos pusės, iš kitų, biblistikos trinėjimo kelimų klausimų svarstymo, bet greičiau tai buvo patvirtinta dėl jos teisė to naudojimo bažnyčiose per tiek amžių. Naudojamas iš tikro parodo tą patį ir tą prasme, kuria Bažnyčia tai suprato ir supranta, kad būtų laisvas nuo bet kokių klaidų tikėjimų ir moralės klausimais, kaip tik taip ir yra, kad kaip liūdė ir tvirtina pati katalikų bažnyčia, ją būtų galima saugiai ir be baimės suklysti ginčiuose paskaituose ir pamokslaujant naudoti. Todėl jos autentiškumas, kalbu apie vulgatą, apie tą patvirtintą vertimą latiniškai. Pirmiausiai nurodomas ne kaip kritinis, o kaip teisinis. Tai yra bažnyčios teisėtai, teisiškai patvirtintas, autentiškas ir pilnas šventų rašto kanonas lotynų kalba. Dei verbų metiklikos trečiajame skyriuje pakartojama esminė Pirmo skyriaus įžvalga, kad šventas raštas pats nėra dieviškas apreiškimas, ta prasme yra ar žodžiais, bet Dievo apreikšti dalykai. Čia sakoma, rašoma, Dievo apreikšti dalykai. Užrašyti ir išdėstyti šventajame rašte, perteikti šventos dvasios įkvėpimo ir sutalpinti ir išdėstyti šventajame rašte. Tai yra visų pirma šventų rašto autentikos pagrindas yra šventos dvasios įkvėpimas, nukreiptas į žmogų, kuris rašė raštu, žmogišką kalba. Talpinu išdėsti šventame rašte. Biblija arba katalikiškai šventas raštas nėra apreiškimas, paraidžiui tariant, bet jame šventame rašte yra apreiškimas. Tai yra nėra apreiškimas priklausantis nuo parašytos raidės, bet parašytame tekste, kalbama apie Bibliją, yra apreiškimas Dievo valia ir noras išreikšti tai, ką jis norėjo savoje minti, savoje prasme, išreikšti, perduoti žmogiškuoju žodžiu. Dažnai, kad katalikų teologai sako, kad tai liūdė Dievo apsireiškimą. Tai yra pagrindinė ir įkvėpta priemonė, kurią galime pasiekti apreiškimą. Iš tikrųjų, nei tiesiogiai pasiekti dievišką mintį, nei tiesiogiai suprasti ją iki jos gelmių gelmės mes nepajėgime. Todėl Dievas nusprendžia apreikšti, ištarti žodį, žmogiškąją žodį. Dabar taip pat čia prasme galime klausyti, kokio prasme tad Dievas yra Biblijos autorius. Kokio prasme yra Dievo autorystė Biblijoje šventame rašte? Dei verbum šeštas skyrius dieviško prieiškimu sako, jisai Dievas norėjo skleisti save ir tai, kas jo amžinai nuspręsta apie žmonių išganimą, siekdamas, cituoju, pasidalyti dieviškais turtais, kurie pranoksta bet kokį žmogaus supratimą. Vėl kartuoju, Dievas norėjo skleisti save ir tai, kas jo amžinai nuspręsta apie žmonių išganimą, siekdamas pasidalyti dieviškaisiais turtais su mumis turtais, kurie pranausta bet kokį žmogaus supratimą. Kaip priimti šiuos žodžius? Tai yra, jie mus pastato prie tos gelmės, tos apimties, to prasmės, svorio ar dydžio, kaip pavadinti, kurį tiesiogai žmogus prieiti, atskleisti, išreikšti yra nepaėgus. Dievas pats žengia šį žingsnį link savo kūrinio, link žmogaus. Ir jisai Įsirinko žmonės ir nusprendė su jais kurti šventasis knygas, tai yra juose suguldyti, palikti, tai mums prieinama technologinę forma, kaip sako, ant popierius, ant pergamento ar, ar akmenyje, ar, ar dabartiniais laikais kompiuterinėse laikmenuose tuo žodžius perdotų žmonėms, kuriuos jisai naudojo, kuriuos naudoja žmonės. Būtent žmogiškiai žodžiai. Isklidė įvariomis kalbos formomis, įvariomis gramatinėmis išraiškomis. Ir kaip mes matome, visos gyvosios kalbos toliau vystosi, toliau jos tobulėja. pagriniu tikslu atskleisti sumanimo, minties, esimo arba būties prasme. Perduti ją kuo pilnesnių santykių su Tai yra tiesoje. Ir patys suprantame iš lingvistikos yra kalbų, kurios te turi vos kelis tūkstančių žodžių. Net yra kalbų, kurios turi kelišimtus žodžių, tos primityviosios jaunykstančios. Ir yra kalbų, kurio žodyna, yra šimtai tūkstančių žodžių. Ir jų prasmės taip pat ryškinamos, aiškinamos. Jas labiau atskleidus, kurimi nauji prasminiai žodiniai junginiai, išraiškos įvairios formos sinonimai, antonimai, literatūrinės priemonės, atsižvelgiant į žmogaus protų kūrybingumą, į tą dovaną žmogaus prigimtyje kurti žodį ir pripildyti jį prasmės. Taigi, kurti šventasis knygas Dievas išsirinko žmonės, kuriuos jisai naudojo, kai jie patys, vartodami savo sugebėjimus, protinę jėgą, kūrimbingumą, dovanas, dorybės, ir Dievas veikdamas su jais ir pešia savybės, primdamas šiuo žmonės kaip tų žodžių bendra autorius, pasiryžo rašyti viską, ėmėsi surašyti, bandė surašyti ir sėkmingai surašė ką Dievas norėjo ir, vėlačių Dievui, ir šių žmonių išmintingam klausnumui. Tik tai, ko Dievas norėjo, surašė žmogiški žodžiai šventame rašte. Taigi, visa, ką įkveptieji autori, arba hagiografai, hagiografas iš graikų kalbos hagios šventas, grafo rašau, dėsto tai, kas turi būti laikoma ir kas šventame rašte išdėstyta. Todėl išpažintina, kad šventas raštas tvirtai ištikimai ir beklaidos. Moko tiesos, kurie Dievas panoro pateikti šventosiuose knygose mūsų išganimui. Teiginio esmė yra ta, kad žmonės parašė Bibliją šventą raštą yra atikrėjai juos bendrautoriai, jie tikrai tai parašė. Pats Dievas Neparašė Biblijos. Jis neėmė priemonės, neiškojo pagrindų, pergamento ar popieriaus. Tai padarė žmonės. Bet Biblija yra dieviška. Tai yra šventa. Priešingai Dei Verbum sako ir vis dar vadina Dievą Biblijos autoriu. Čia sakome Dei Verbum. O jų Tai yra tų žodžių. Autoris yra Dievas. Ir kaip tokios, čia aš įdėdu šventrašio knygus, buvo perdotos bažnyčiai. Kaip matote, šiąją encykliką Dei Verbum, čia akcentuojama tas esminis dalykas, šį lobį, šį apreiškimą, šį ištartą žmogiškai kalba žodį, Dievas Jo autoris pačioje pradžioje perdavi bažnyčiai. Žmogus ir dieviškasis autoriai, žmogus kaip autoris dieviškasis, dievas tai yra autoris, veikia skirtingais lygiais, bendrai, sinergija, greikiškas žodis, bendradarbiavimas. Dievas veikia pasiteldamas žmonės šiai bendra autorystai, o jisai, Netgi veikia juos, vadinamų dieviškojų įkvėpimu. Tai yra labai irgi plati teologiškai daug nagrinėta savuka. Dėl šio dieviško veiksmo ir galutinis rezultatas yra toksai, kad biblio žodžiai, nors ir yra žmogiški žodžiai, išreiškia viską, ko norėjo dievas ir tik tai, ko norėjo dievas. Visą, ko norėjo Dievas, ir tik tai, ko norėjo Dievas. Pastaruoju, sąlygi yra svarbi tuo, kad atmeta mentį, kad be dieviško turinio Biblios autoriai taip pat neva, liktai paslydo kai kuriamis savo mintėmes, pridėliojo kažko tai nuo savęs, kurios galėtų būti klaidingos. Ne, visa Biblija yra Dievo įkvėpta. Dievas yra jos autorius pagrindinė to žodžių prasme, Biblija kalba su dieviškojų autoritetu, o ypač tose vietuose, kur pats Kristus Dievo žodis įsikūnėjo žmogumi, prabilė žmogaus balsu, kaip savo rašiniuose teigė, mato Evangelija 5, skyrius 44 eilutį, 22 eilutį ten pat, 28, 32. Jisai sako, o aš jums sakau, arba senamė testamente Dievas kalba, esu, aš esu tas, kuris esu. Išėjimų knygą, trečias skyrius, ketruolikta eilutė. Tačiau tuo pat metu, kad ir keistai tai atrodytų, visa Biblija taip pat yra žmogiška, nes žmogaus kalba, forma, kultūra, istorija ir yra sudėtas į tą, kaip ir visi mes, kaip ir pats žmogus, ar žmonė ribotą. Sudėtas dieviškas turinys. Što nepaneigia net ir švenčiausios trybės antrasis asmuo, bet patvirtina, kuris yra žmogus ir kuris yra dievas. Dievas kalbantis, kaip žmogus ir žmogaus kalba. Katalikų bažnyčios katekizmų santrakoje 140 skyrių sakome, ką reiškia tai, kad vase kalbėjusi per pranašus. Savoka panašiai čia žymi tuos, kuriuo šventuoji dvasi įkvėpė kalbėti Dievo vardu. Taigi šią Dievo veiklą jau turime tuose pradinėse knygose, kai Dievas kalbėjo per žmonės. Mes taip pat turime tokį reiškinį. Pranešystės dar reikėdavo aiškinti, išaiškinti, kaip ten randami šventame rašte. Savuka panašiai čia žymi tuos, kuriuo šventoji dvas įkvipė kalbėti dievo vardu. Seno testamento pranašystės dvasi visiškai įgyvendina Kristuje išpildo, kurio slėpnės kleidžia Naujame testamente. Dieva šventą Dvasia teikia įkvipį seno testamento pranašams su saiku, o Jėzuje Kristoje jau pilnatiškai. Besaiko. Jono evangelija 1 skyrius 32 eilutė Jonas pačiuje aš mačiau dvāserių balandį nusileidžiantį iš dangaus ir ji pasiliko virš jo apaštalų darbų. Antras skyrius 3 eilutė sako jiems pasirodė apaštalų darbų antras skyrius 3 eilutė rašo Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuvė ir jie pasidalyje, nusileido ant kiekvienų iš jų. Matome, kaip tiesiogiai žengia šventoji dvasė. Kažkas gali paprieštarauti, ar nevadiname Biblijos Dievo žodžiu, pavyzdžiui, Dievo žodžio liturgijoje Po kiekvieno skaitimom iš sakome vieš žodis, verbum domini. Taip ir vadiname, ir teisingai. Tačiau šis posakis turi būti teisingai suprantamas, kaip jį apibrėžė dėl verbum enciklikos antras skyrius. Tai yra šventasis raštas yra Dievo kalba tiek, kiek ji įrašoma, kaip pučia dieviškoji dvase. Mat, šventasis raštas yra Dievo kalba ta prasme, kad parašyta šventos dvasios įkvėpimo, o šventoj tradicija Jėzaus Kristaus. Ir šventos dvasios patikėta paštaloms dievo žodį nepažeista, perdoda jų įpėdiniams. Įdant šie tiesos dvasios nušviesti ištikimai, jis saugotų ir aiškintų čia išdėjai verbum. Taip pat ir čia mes skyriui kalbame apie dievo žodžius išreikštus žmonių kalba. Biblija nėra dievo žodis absoliučia prasme kad kažkas tiesiogiai klauso Dievo balsą, tai būtų amžinasis Dievo žodis, Dievo sūnus, kuris įsikūnijo kaip žmogus, Jėzus. Taigi, kryšto, Bibliai yra Dievo įkvėpta ir vis dar žmogiška kalba mums pateikta Dievo žodžio išraiška. Kaip tai veikia? Žodis įkvėtas iš graikų kalbos Teopneustos, žodis įkvėptas, reiškia Dievas Teos ir kaminas Pnein, įkvėpimas, kuris pažodžiui reiškia būtent tai, kad Dievo įkvėptas. Nu, pateikti tik vieną pavyzdį, kaip Dievas pasirinkė asmenį bendrystai, prisiminkime šventą apašlą Paulių kuris ir kalba apie save, pavyzdžiui, duodamas pamokymis apie santuką, jis kruopščiai atskrėduoda duoda supratimą, neskaido, neskaldo, bet grindžia, suomintis mintis Kristos mokymu, išskirdamas, o dėl nesusituokusių aš neturiu vieš paties įsakymų, bet išsakau savo nuomonę, kaip tas, kuris viešpaties gailestingumo yra patikimas. Tai yra jis pabrėžia, kur pravkalba pats kaip žmogus nešinas tuo dieviško įkvėpimo. Ir toliau, pirmas laiškas korintiečiams, septintas skyrius, 25 penktąjį cituoju, dėl nesitukenčių, aš neturiu dievo įsakymų, bet duodu patarimą, kaip žmogus iš dievo gailestingumo vertas pasitikėjimo. Taip, tai yra Dievo įkvėpta šventas raštas. Akivaizdu, kad jį parašė žmogus, šventas apaštas Paulius. Teikti, kad čia eilutė ir visa kita padiktavo išimtinai Dievas nebūtų logiška. Visa tai lieka įkvėpimo prasmeje. Taigi, aiškinant šventą raštą pagal dėjį verbum, Dievas šventajame rašte kalbėjo žmogiškų būdų per žmonės aš nemažai tą kartuoju. Bet mes turime priimti mintin, domėn, kad šiame kartuojame telpa visą ilgą amžį biblistikos tradicija, kurie ir formavo tą šiandienį mums pateikimą, šventų raštų kanonišką formą. Ir mes esame tiesėjai, pavendėtojai, Vienybė su katalikų bažnyčia, su apašlų mokymo tradicija, aiškinant šventą į raštą. Todėl šventų raštų aiškintojas, norėdamas įžvelgti, ką jis nori mums pasakyti, pirmiausia privalo atidžiai ištirti, ką šventų raštų rašytojai, hagiografai, iš tikrųjų turėjo omenyje. Čia jau vėl grįžtam prie prasmės klausimų. Tai yra, ką jie turėjo omenyje suprasdami kad Dievas nori jų žodžiais išreikšti. Dievo ir žmogaus sinergiją bendrystė sukūris Bibliją. Su kitais dieviško ir žmogaus sinergijos pavyzdžiais mus palydė per visą tradiciją. Visų pirma, š bendrystė yra svarbiausia ir iš jų Jėzus Kristus, dieviškasis asmuo. Tikra žmogus, kalbės tikra žmogiškai kalba, tikra žmogus, kaip mes, čia toliau, viskuo išskyrus nuodėme. Iš gaudėme speciją encyklikos 22 skyrius, gimęs iš mergelės Marijos tikrai tapo vienu iš mūsų, viskuojimus panašus išskyrus nuodėme. Jis taip pat mums apsireišė kaip tikras Dievas, tos pat prigimties, kaip ir tėvas. Dieva iš Dievo šviesa iš šviesos, tikra Dieva iš tikro Dievo. Dievo gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su tėvu. Čia jau iš Nikėjus Konstantinopolio tikėjimo tikėjimų išpažinimo. Pats Dievas pateikė šį palyginimą kaip paskutinį, bei verbum trečios skyriau sakinį, jog Dievo žodžiai išreikšti žmonių lūpomis, pasidarė panašus į žmonių kalbą kaip kitados amžino tėvo žodis, laikė priėmęs trapų žmogaus kūną, tapo panašus į žmonės. Štai šis lepiningas sandūra ir ši paprasta realybė. Čia vėl pereinų prie to, ką sakiau, ką geografų minčiai suprasti šventraščių rašytų surašytoj minčiai suprasti, tai yra prasme atskleisti. Be kitų dalykų reikia atsižvelgti ir visą tą biblistinę simptomatiką, tai yra literatūrinis žanras, kalbotiros mokslus, kalbos istorija, taip toliau. Visą tai vardant to, kad mes kiek įmanoma savam laikui vis gėliau atskleistume Dievo žodžio prasme, kuo artimesnė. Sutapdindami du dalykus, tai yra šią laikmečių kultūrą ir žmogišką tikrovė, ir Dievo prasminę užduotį visai žmonėje, kiekvienam žmogui ir kiekvienam laikmečiui. Juk tiesa vis kitai pateikia ir skirtingų būdų išreiškia, ir įvairiau pas istorinis tekstas ir pranašysti ir poezė ir kitokos išreiškos būdai. Todėl reikia, kad aiškintos atsižvelgtų į prasmę, kurį hagiografas tam tikromis aplinkybėmis savo metu bei kultūros sąlygomis, bandydamas tai padaryti, norėjo išreikšti ir išreikškiai tada vartotais literatūriniais žanrais. Antra vertus, šventas raštas yra skaitytinas ir aiškintas, aiškintinas ta pačia dvasia kurie buvo parašytas. Čia labai, labai stipriai, jau perinamam prie to klausimo, ne tik to dievo dvasia įkvėpė, surašė, su žmogaus pagalba perdavė, bet ir jį skaityti šventrastį, taip pat suprasti, reikalingas šventos dvasios veikimas. Taigi matome, kaip šio dėjį verbo konstitucijoje visą tai jau susijungia į vientisą darbo užduotį. Joje pateikta sintezė, iš esmės liekanti tarp išliekame vertę turinčių patrisnės teologijos išvalgų ir naujų modernisnių metodologinių sampratų būtent tuo, Šio idei verbu enciklika ir vertinga, kad leidžia, kaip sako, visiems iš visų kraštų išmenčiams susitikus šventos dvasios šviesuje dėka ir pastangoje ieškoti to pilnesnio šventraščio žodžių prasmės atskleidimo. Taigi šventame rašte pasirodo įstabus Dievo tiesos ir šventumo niekada nemažinas amžinosios išminties prisitaikymas prie mūsų. Kad pažintume neapsakomą Dievo maloningumą ir kaip jis rūpestingai atsižvelgdamas į mūsų prigimtį prisiderino savo kalbą. Ir vėlgi grįžtant prie liumengencijų. Kalbant apie vėl kitą encikliką, presbiteriorum ordinis jau sustoju prie mūsų užduoties, kunigų kaip viskupų bendradarbių. Pirmutinė pareiga yra žodžio skelbimas, čia iš presbiteriorum ordinis. Jie būna apdovanoti ypatingą raštų aiškinimo charizmą, kai, perteikdami ne savo mintis, bet Dievo žodį, taiko amžinoje Evangelijos tiesą konkrečioms gyvenimo aplinkybėms. Kunigams ir diekonams, ypač teikiant sakramentus, dera iškelti aikštin ir žodžio vienybę, Dievo žodžio vienybę bažnyčios tarnyboje. Todėl pateikė šias gan sudėtingas išraiškas iš verbum, norėčiau tiesiog pridurti tą ir savoje patirtinę dalį. Man labai įdomu yra stebėti ir neturi savo atsakymų. Šventos Gertrūdos bažnytėlė yra šventras čia knyga ant pulto padėta. Na, toks nemažas, kai sako, formatas. Aš ją padėdu visada taip maždaug ties vidurio. Matau, kad žmonės skaito, paverčia į vieną į kitą pusę. Na, ir toks įdomus pastebėjimas. Kažkodėl visada randu ją ja perversta arčiau pabaigos. Tai taip fiziškai man gražiau, kad ta sunki knyga guli maždaug simetriškai ties vidurio atversta. Bet nežiūrint svorio, kažkas verčia, kažkas eina. Tai lapas po lapo ar skyrius po skyrius, link linkios pabaigos, linkios atbaigimo. Iš tikrųjų, tai, kad Dievas perteikia ieškoti tos minties, pirmiausia, reikia skaityti šventą raštą. Antra, reikia prie jo prieiti. Pačiame šventame rašte Kristaus nurodyta. Pozicija, kuriais dėkoja. Ačiū, kad tai apreiškiai mažutėliams ir paslėpė nuo gudriųjų, išmintingųjų. Prieiti prie šventų raštų kaip tas mažutėlis. Esu mažas. Asmeniškai niekada nebuvo gana to, ką seminariją apie šventą raštą teko skaityti. Kiekvieną kartą reikia naujai ieškoti, ką bažnyčia sako, ko bažnyčia moko. Jeigu kalbant apie savoje patirtį šventraščių lapais ir gyvenimo keliais, stengiuosi vis rasti kokią nors eilutę ir paimti ją į savo gyvenimą, tai vieną, tai kitą. Ir darant gyvenimo sprendimus, paskui kažkaip dirsteli, ir ova šventame rašte irgi taip prašo. Reiški gerai galvoju. Vėl randi, o, šventame rašte. Va taip pasakyta, Ir jau kažką atrandi, reiškia teisingą žingsnį darau. Ir kalbant su, žmogu, su žmogumi vėl žiūri, aha, ir šventame rašti taip sako, ir bažnyčiai taip moku, ir bažnyčiai taip aiškina. Ir tada mes liekame to šventos dvasios vienybėje. Kaip pavyzdį galėčiau sakyti mūsų toji krista žodžio apimtis. Apašlai paprašė, kaip kalbėti su Dievu, pamokyk melstis. Ir Kristus pamokė, jisai pasakė, tėve mūsų. Štai šie du žodžiai. Nuo paauglystės pasiryžiau, bandau, noriu, nors kartą gyvenime sukalbėti šią maldą tobulai. Taip, kad nereikėtų jau tobuliau. Ir kiekvieną kartą, vis dar ir dar ir dar. Štai mes tariame tėvę mūsų. Ir pagalvoju, šventame rašte, kiekviena tėvystė iš Dievo. Ir pagalvoju, turite vieną tėvą. Ir pagalvoju, sūnus, Dievo sūnus, sako, mano tėvas, tėvo valė. Ir pagalvoju, vėlgi, kas gali būti Tėvo, Kas gali būti Tėvo. Tas, kuriam Dievas suteikia tėvystės malonę. Įsivaizduokite visoji kūrinioj. Dievas tėvas ir žmogus gali priimti ir nešti tėvystę motinystę. Čia abipusiai sudaro vieną, dubus vieną. Gali pagimdyti kaip tėvas motina, pagimdyti žmogų ir būti jam tėvų motina. Ne vienas angelas, pats stubuliausias šviesiausias, negali būti tėvų, ir turėti sūnaus. Ne vienas angelas net pats pikčiausias pasičiausias, negali būti tėvų, todėl nenoostabu šitonas už pavydėjas Dievui, jo tėvystės, jo dėvystis, jo šviesos, pavydį ir tam menkam kūrinį žmogui kuris gali iš Dievo gavęs ją malonę, būti tėvų, tėvų motina. Štai todėl, brangiai, kai tariame tą tėvę mūsų iš, iš Kristaus lūpų gavę, galime eiti vis geliau ir plačiau į tuos lėpinius. Galime eiti gilindamiesi tą prasme, kad vėlgi ateitume, jeigu tariam tėvę mūsų, Dievas yra tėvas kiekvieną tėvystį iš Dievo. Ir mes dalyvaujame šioje kelionėje aplenkdami angelus, pranokdami jų šviesybę, nes galime būti tėvais, motinomis. Pagimdyti naują žmogų, naują kūrinį amžinybėje Štai su šita pašaukimo gale ir užduotimi dabar galbūt lengviau būtų mastyti, Kodėl Dievas mums ir atidavė tą savai žodį? Mums žmonėms, nes mums žmonėms teko tas dalyvavimas jo tėvystės kelionėje. Nuo laiko, nuo momento iki amžinybės. Tad kiekvieną Dievo žodį paėmė švento rašto raidelėmis su mažutėliu nulankumu su žmogiškui smalsumu ir džiaugsmu, su pašaukimo didybė, kuriais mus pašaukė. Eikime tuo keliu, kuriais mums apreiškė per Dievo žodį į amžiną tiesą, į Dievo karalystę, kaip Dievo vaikarių karalystės įpėdiniai. Ačiū Jums už kantrybę, kunigas Brilius. Šventos Gertrūdos bažnyčios rektorius Marijonų vieno su Dievu.